0: Liebe Zuhörerin, liebe Zuhörer, der Predigtext zum zweiten Sonntag im Advent steht im Lukas-Evangelium im 21. Kapitel. Und es werden Zeichen geschehen an Sonne und Mond und Sternen, und auf Erden wird den Völkern bange, und sie werden verzagen vor dem Brausen und Wogen des Meeres, und die Menschen werden vergehen vor Furcht und in Erwartung der Dinge, die kommen sollen über die ganze Erde. Denn die Kräfte der Himmel werden ins Wanken kommen. Und alsdann werden sie sehen, den Menschensohn kommen, in einer Wolke mit großer Kraft und Herrlichkeit. Wenn aber dieses anfängt zu geschehen, dann seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Und Jesus sagte seinen Zuhörern ein Gleichnis. Seht den Feigenbaum und alle Bäume an, wenn sie jetzt ausschlagen. Und ihr seht es, so wisst ihr selber, dass jetzt der Sommer nahe ist. So auch ihr, wenn ihr seht, dass dies alles geschieht, so wisst, dass das Reich Gottes nahe ist. Wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis es alles geschieht. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte vergehen nicht. Kein lieblicher Text zum zweiten Advent keine Verheißung eines Babys in der Krippe, auf das wir warten. Hier kommt ein ganz anderer Advent in den Blick. Einen, den wir vergessen haben. An den wir uns nicht gerne selbst erinnern oder erinnern lassen. Von den kosmischen Vorzeichen für Jesu Wiederkunft ist hier die Rede. Von Zeichen an Mond und Sonne und Sternen. Das ganze Universum gerät in Aufruhr. Das ganze Universum gerät ins Wanken und droht ins Chaos zu fallen und zu stürzen. Die Menschen vergehen vor Furcht. Keine schönen Ansagen. Keine schönen Aussichten. Das erinnert stark an Katastrophenfilme, Fluten, Meteoriteneinschläge, Seuchen, die die Menschheit bedrohen. Welch furchtbares Szenario und das am zweiten Advent. Dabei können wir in diesem Jahr ein Lied davon singen, was Fluten und Seuchen betrifft. Mit Besinnlichkeit hat das nicht viel zu tun, mit Behaglichkeit auch nicht, eher schon mit Aufschrecken, mit einem Weckruf, der uns desillusioniert, diese Welt hat, wie sie einen Anfang hatte, auch ein Ende, offensichtlich ein Ende mit Schrecken. Wenn Sonne, Mond und Sterne vergehen, dann ist dies in den Ohren der ersten Zuhörer mit dem Untergang der Götterwelt verbunden. Denn Sonne, Mond und Sterne waren Gottheiten. Nun könnten wir sagen, okay, das ist Angstmache, das wollen wir nicht mehr. Ob wir es nun tatsächlich wollen oder nicht, Angst machen gilt wirklich nicht, weil wir keine Angst zu haben brauchen. Christen sollen sich ja nicht ängstlich ducken und schon gar nicht vor Angst vergehen, sondern inmitten dieses endzeitlichen Chaos in froher Erwartung aufschauen. Seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Für Christen bedeutet das Weltende nicht das Ende, sondern Erlösung und Befreiung. Das ist ja mal wieder so eine Sache, die uns nur schwer eingeht, an der wir schwer zu schlucken haben, weil sie so ganz gegen unser Wesen und gegen unsere Erfahrungen spricht. Bei Gefahr ducken wir uns weg, laufen davon, schauen, dass wir uns retten, sind erschrocken und entsetzt. Am Ende der Zeit können wir uns aber nicht mehr selbst retten. Vielmehr, wir werden gerettet. So wenig Noah sich selbst retten konnte vor der Sintflut. So wenig sich das Volk Israel am Roten Meer selbst retten konnte, so wenig kann es die Menschheit am Ende der Tage. Wir werden gerettet. Wir werden von Jesus Christus gerettet, wenn er in all seiner Kraft und Herrlichkeit wiederkommen wird. Es gibt in der Sixtinischen Kapelle ein wunderbares Bild vom auferstandenen Christus, das Michelangelo gemalt hat. Da strotzt Jesus vor Kraft. Er braucht den Vergleich mit einem Bodybuilder oder einem Fantasy-Superhelden unserer Tage nicht zu scheuen. Ein muskelbepackter Christus. Christen sind Realisten. Wir machen uns nichts vor. Diese Welt geht auf ihr Ende zu, früher oder später. Christen sind aber auch hoffnungsfrohe Optimisten. Mit dem Ende und Zerfall dieser Welt und ihrer Götter geht nicht alles verloren. Für Christen läuft die Zeit nicht ab, sondern an. Jeder Tag kommt uns die Ewigkeit ein Stück näher. Und Christen können Zeichen deuten. Dazu erzählt Jesus ein schönes Gleichnis vom Feigenbaum. Seht den Feigenbaum an. Wenn er ausschlägt und seine Zweige Knospen tragen, dann wisst ihr doch, dass der Sommer vor der Tür steht. Dazu muß man wissen, dass der blättertreibende, blühende Feigenbaum im alten Israel ein Symbol für die Liebe war. Ich zitiere aus dem Hohen Lied der Liebe. Der Feigenbaum blüht, lässt Früchte reifen, so komm, meine Freundin, so komm her zu mir. Der Feigenbaum, der erblüht und Frucht ansetzt, als Zeichen für die erwartete, sich nahende Geliebte. Welch schönes Bild für das, was Christen am Ende der Welt erwartet. Wir erwarten den, der uns liebt. Darum gilt, nicht Bange machen lassen, selbst dann nicht, wenn die Kräfte des Universums ins Wanken kommen. Denn Jesus sagte zu seinen Jüngern, fürchtet euch nicht, Furcht ist nicht in der Liebe. Wenn das tatsächlich für die größte Katastrophe gilt, wie viel mehr dann für uns hier und heute? Es ist nicht wahr, dass Christen mit dem nahenden Weltende Angst und Schrecken verbreiten. Nein, wir verbreiten Ewigkeitshoffnung, die durch die Liebe zu Jesus geprägt ist. Wir verbreiten Lebenshoffnung, die vor der größten Katastrophe nicht Halt macht und in der größten Katastrophe nicht klein beigibt, sondern an der Liebe festhält, weil Gottes unvergängliches Wort uns festhält. Darum, je entschlossener wir, du und ich, auf die neue Welt, auf Gottes Reich warten und zugehen, umso praktischer, nüchterner und schlichter wird unser Leben, das eingebettet ist in der Liebe Christi. Also, schaut auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Der schönste Advent, seht, die gute Zeit ist nah. Amen.